0: Überraschung, es gibt doch noch eine Podcast-Folge zu unserer Afrika-Reise innerhalb der bush talk serie Wir haben uns ganz spontan dazu entschieden, zurück in Deutschland mit unserem Tee schlürfend doch noch eine Podcast-Folge mit einem kleinen Rückblick zu machen, weil uns doch einiges im Kopf gerade rumgeistert, oder?
1: Herumschwirrt. Also Rückblick, äh, Ausblick, was wir jetzt gerade so die Tage hier machen. Wir melden uns aus dem kalten deutschland aus dem kalten Löhnberg, genauer gesagt, deine ja. Heimat.
0: Wer die erste Podcast-Folge gehört hat äh, und uns schon, schon länger unseren Podcast hört, man könnte eigentlich die Situation fast ähnlich beschreiben. Ähm, naja. Ja, von der Umgebung her nicht, aber ich könnte jetzt auch eine Wärmflasche hier haben, genauso wie in Namibia. Wir könnten auch einen Wein trinken, stattdessen trinken wir gerade einen Tee. Aber ja.
1: Die Uhrzeit gibt jetzt noch keinen Wein her. Und wir haben jetzt auch ein sicheres Haus und keine Wildnis das um uns stimmt. herum. So ist das grundsätzlich hier gerade in unserem komischen deutschen Zwischenalltag. Man kann sich zumindest auf einiges wieder verlassen, was so die Tagesumstände angeht und muss nicht ganz so oft improvisieren, oder?
0: Naja, also wie war denn für dich die Rückkehr? Also wir sind ja wirklich schneller im Alltag, im deutschen Alltag wieder ähm, angekommen, äh, zwangsläufig integriert worden, schneller als wir es eigentlich dachten und uns vielleicht auch gewünscht haben, oder?
1: Ja, also wir sind jetzt über eine Woche, seit zehn Tage, über zehn Tage schon wieder hier und äh, ich habe mir zwischendurch auch schon gedacht, boah, Afrika ist aber auch schon wieder ziemlich fern, oder? Ja. Also... Gerade der Bruch jetzt vor zwei Wochen waren wir halt wirklich, das war ja auch selten auf unserer Afrika-Reise, aber wir waren halt wirklich bei 30 Grad und knalliger Sonne in Kenia am Strand und im Meer und der Bruch war natürlich hart.
0: Zur gleichen Zeit war in Deutschland aber auch nochmal der Sommer ausgebrochen und wir hatten hier...
1: Genau, ähm, für die Leute hier war es sogar ja. ein recht, also nicht ganz so krass, aber auch ein harter Bruch. Das war halt einfach... Ja, Deutschland hat sich mal wieder gedacht, wir lassen den äh, Herbst aus, wir springen direkt in den Winter.
0: Ja, also ich fand es irgendwie schrecklich normal, nach Deutschland zurückzukommen, muss ich sagen. Also ich habe mich mehrfach in den letzten Tagen in Afrika zurückerinnert, als ich das erste Mal für meine Verhältnisse lang unterwegs war, damals mit 19 in Peru, das waren nur vier Wochen, diesmal war es Ein ja Witz. fast vier, äh, ja eigentlich ja acht Monate fast, also länger als sieben Monate und eigentlich ähm, könnte man meinen, dass eine Rückkehr je länger man weg ist, schwieriger wird, krasser wird, beeindruckender wird, aber irgendwie, ähm, ich hab, ich frage mich auch, ob das gut oder schlecht ist,
1: mhm. ähm,
0: dass es sich so schrecklich normal anfühlt, jetzt wieder hier zu sein.
1: Ja, gerade für den Moment. Wir hatten ja auch schon Gedanken, dass es doch eigentlich unglaublich schwierig ist, zurückzukommen. Aber ich glaube, es ist halt einfach diese Klarheit bei uns, dass es jetzt wirklich keine finale Rückkehr ist, dass wir in sechseinhalb Wochen einen Flieger nehmen müssen, auch wenn das noch gar nicht so klar und gebucht und war. Aber es ist alles sehr, sehr begrenzt. Wir kriegen gerade die Terminplanung hier noch irgendwie kaum hin. Aber ich glaube, wenn das Ganze jetzt eine finale Rückkehr wäre, dann würden wir uns auch wieder ganz anders fühlen.
0: Ja, definitiv. Stell dir vor, wir wären jetzt auf Wohnungssuche oder würden schon einziehen, was ah. da noch an Stresspegel dazukäme. Es ist ja ohnehin jetzt schon so. Also es ist wirklich es ist ein ähm, Wunder, man kommt nach Deutschland und irgendwie ist man direkt gestresst. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also wie viel das Umfeld einfach irgendwie ausmacht. Und ähm, auch so, du kommst wieder in den Ort, wo du jahrelang vorher deinem stressigen Alltag nachgegangen bist. Ähm, und du bist sofort wieder in diesem Modus. Na Als wäre die wir letzten... Haben, wir sieben haben ja Monate jetzt unsere
1: Wohnung nicht mehr. Also es ist ja nicht der Ort. Also es ist eher noch ein komischerer Ort, finde ich. Alleine, also wenn wir jetzt nicht zufällig gerade zusammen sind, wenn wir dann auch wieder Tage alleine haben und einfach irgendwie komisch wieder bei unseren Eltern wohnen.
0: Aber das war die Zeit ja vor unserer Reise auch. Also, ja, aber
1: auch nur für zwei Monate, ja. so eine komische Zwischenzeit, genauso wie jetzt.
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, das ist immer so ein banales Beispiel, als ich aus Peru damals vor fast zehn Jahren zurückgekommen bin, nach vier Wochen, was für mich damals eine unfassbar lange Zeit war, jetzt ist das so einfachen ein Fingerschnipp. Aber ich kann mich noch erinnern, ähm, als ich am Frankfurter Flughafen ankam, wie komisch es mir vorkam, deutsche Nummernschilder zu sehen. Das war immer so extrem präsent in meinem Kopf, als ähm, ja so kleinen Kulturschock fast, äh, mhm. im Kleinen. Und das hatte ich jetzt gar nicht. Wobei... <lacht>
1: oh, ich erinnere mich an den Moment, wo du dich dann mal wieder in deinen Audi A1 ge gesetzt hast. Und äh, mit der Schaltung und der Kupplung, also wir sind ja wirklich nur Automatik gefahren zuletzt und natürlich vor allen Dingen, also in jedem afrikanischen Land, in dem wir waren, es war immer Linksverkehr und auch wirklich so, also konsequent auch, dass natürlich die Autos da auch entsprechend den Lenker auf der anderen Seite hatten. Ja. Also es ist ja wenig, es gibt es ja auch vereinzelt, keine Ahnung, irgendwelche Importfahrzeuge, das stelle ich mir dann auch völlig quer vor, wenn du jetzt hier mit einem äh, Rechtslenker fährst oder ja. da andersrum, aber das gibt es ja kaum.
0: Auf jeden Fall der Verkehr, das ist tatsächlich so der einzige Punkt, der irgendwie eine Umstellung wieder erfordert hat. Also da hatten wir wirklich die Tendenz, irgendwie erstmal auf der anderen Seite im Auto einzusteigen und auch so tendenziell eher auf der anderen Straßenseite zu fahren. Da muss man sich schon immer, ja, es ist krass, weil wir sind über zehn Jahre vorher, bei mir sind ziemlich genau zehn Jahre vorher nur Rechtsverkehr gefahren in Deutschland. Ja. Vielleicht mal ein Mietwagen im Ausland, das war aber auch meistens Rechtsverkehr. Ich kann mich nur an Mauritius erinnern, da bin ich einmal Linksverkehr gefahren, dann bis zu sieben Monate in Afrika. Und dann fällt es dir so schwer, dich wieder zurück, zu, äh, zurück umzustellen.
1: Ich fand aber jetzt, also kurz ja, aber ich finde jetzt nach zwei, dreimal ist es wieder komplett umgestellt. Also weiß ich nicht, sind vielleicht noch manch komische Momente, aber eigentlich bist du wieder voll drin. Also ehrlich gesagt, nach zehn Jahren Rechtsverkehr, ähm, die Umstellung in Südafrika war ja, als Findest jetzt wieder du. zurück. Auf da sind Fall. wir aber
0: regelmäßiger gefahren als jetzt. Auf jeden jetzt. Fall. So. Ja. Wir hatten es schneller drin. Naja.
1: Naja. Ja, auf jeden Eine gewisse Fall. Person hat in Südafrika nach ungefähr <lacht> drei Minuten den Seitenspiegel abgefahren. Und
0: wer hat das Auto festgefahren? <lacht> <lacht> naja. Auf jeden Fall haben wir hier äh, es geschafft, keinen Seitenspiegel abzufahren. Bis jetzt äh, sind wir noch unfallfrei durch Deutschland gekommen. Hoffen wir, dass das so bleibt. Ähm, ja, aber ich finde irgendwie... Man kann es auch positiv sehen, weil wir haben uns da ja auch irgendwie an unserem letzten Abend in Nairobi drüber unterhalten, dass ähm, sich alles so logisch anfühlt. Also dass es jetzt irgendwie nicht so außergewöhnlich ist, dass wir zurück nach Deutschland kommen. Genauso wenig, wie sich der Schritt nach Afrika so außergewöhnlich angefühlt hat. Da hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge drüber gesprochen, ja. dass alles sich so selbstverständlich anfühlt und das ja auch ein Zeichen der Bestätigung ist, dass wir irgendwie die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Jetzt stand unsere Rückkehr ja auch noch nicht fest, als wir geflogen sind, sondern erst, ich glaube, Mitte August, Mitte, Ende August. Mhm. Also vielleicht maximal zwei Monate ähm, vorher. Und seitdem war aber, hat die Klarheit dann doch irgendwie gut getan. Und ich hatte jetzt in Kenia nicht das Gefühl, dass das jetzt falsch ist, was wir tun. Also es war jetzt vom Rahmen so, wir hätten auch die Kraft nicht mehr gehabt, äh, noch für ein komplett neues Land. Das nee, hatten wir in der letzten Folge auch schon. Das war ja das Hauptthema, dass wir so ein bisschen reisemüde waren und durch die ganzen vielen Eindrücke, ähm, ja, so ein bisschen ausgelaugt auch. Ähm, das hat sich jetzt auf jeden Fall noch mal mehr bestätigt, würde ich also sagen. Also es war
1: tendenziell vielleicht schon, es, wir haben einen sehr, sehr guten Abschluss gefunden mit den äh, fünf Tagen Entspannung am Strand. Also ich würde auch eher sagen, es war tendenziell vielleicht schon ein bisschen ausgereizt und so ein Ticken drüber und wir mussten uns mehr motivieren und es ist uns ein bisschen schwerer gefallen am Ende. Aber wir haben es vom Timing her schon ziemlich gut hinbekommen und ich habe es dir, glaube ich, gestern Abend auf der Couch gesagt, ich bin jetzt, äh, wir sind, wie gesagt, gute zehn Tage wieder hier und ich habe schon wieder Bock. Ich will los. Ja. Klar haben wir hier jetzt super, auch spannende Termine. Wir erzählen gleich noch von ähm, einigen Projekten und was gerade so ansteht und man will alle seine Freunde treffen und äh, Familie und da sind natürlich auch wieder Anforderungen und man will es jedem recht machen. Das war gerade so zu meinem Arbeitsalltag, also man, man will natürlich auch äh, in den Kleinigkeiten im Alltag ständig äh, helfen und zur Verfügung stehen, aber dass wir auch äh, am Arbeiten sind, das wird dann oftmals nicht verstanden.
0: Ja. ja, wobei ich finde, also ich hätte gerade eher das Bedürfnis loszureisen, um mich diesem Stress wieder zu entziehen, also ähm, ich würde gern gerade einfach in eine chillige Hütte an Strand mit angenehmem Klima und einfach in Ruhe arbeiten und schreiben. Also, ich habe jetzt gerade noch nicht so dieses ähm, Reiseerlebnisbedürfnis wieder. Ich glaube, das braucht noch einen Moment, weil noch sehr viel mhm. Verpflichtungen so in meinem Kopf umherschwirren und äh, da noch ziemlich viel Chaos ist. Also, jetzt direkt in eine neue Reise, also in ein neues Abenteuer so zu starten, das, das fände ich too much, weil da ist noch zu viel, was irgendwie verarbeitet werden muss. Ähm, ja, aber lass uns an der Stelle äh, vielleicht ha was eine geile Überleitung, weil nicht nur wir sind angekommen, sondern auch endlich die Dreams of Africa Wandkalender. Ähm, mit unserer Ankunft sind auch die Wandkalender ähm, ja ein Produkt unserer Reise endlich lieferbar und wir sind die letzten Tage fleißig dabei zu verpacken, Promostände zu organisieren, wir sind sogar mittlerweile in ein paar stationären ähm, Handlungen äh, mit unserem Teams of Africa Wandkalender parat und wir haben schon über ein Drittel der Auflage los, was mega also cool ist. Also die sind
1: nicht nur angekommen, die sind zu einem ganz großen Teil auch schon wieder weg. <lacht> ja. ne? Also der Karton oder die zwei Kartons, die wir hier liegen haben, die sind jetzt auch schon wieder äh, ziemlich leer. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil von dem, was momentan unseren Alltag hier dominiert. Und
0: Lass uns doch mal ganz kurz was über den Kalender sagen. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch gar nicht von dem Projekt mitbekommen. Also unser Dreams of Africa Wandkalender Kalender ist, wie ich schon gesagt habe, ein wirklich reales Produkt unserer Reise, denn wir möchten euch damit mit in Form von unseren eigenen Fotos Afrikas Natur, die Tierwelt und auch die Kulturen, die Menschen nach Hause bringen. Also ein Stück von dem, was wir in Afrika erlebt haben, einfach mit euch teilen und gleichzeitig mit dem Verkauf der Kalender Kalenderanteil zum Artenschutz beitragen. Nämlich 2 Euro jedes verkauften Exemplars geht an den Chipembele Wildlife Trust in Zambia. Eine Organisation, die wir selber vor Ort besucht haben und ähm, ja den den beeindruckenden, inspirierenden Gründer Steve Tolan ähm, treffen durften.
1: Genau, den und die gesamte Arbeit dürften wir persönlich kennenlernen, hat uns äh, zutiefst beeindruckt und dazu entschlossen, dass wir äh, genau da ansetzen wollen, ähm, auf, aufgrund der Mission auch, ähm, die, die sich an die Fahne heften, und zwar, dass man das ganze Thema Artenschutz doch vor allen Dingen über die lokale Bevölkerung angehen muss und da vor allen Dingen über Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche eine neue, andersdenkende äh, Generation entwickelt, die sich ähm die,
0: die Wildtiere Afrikas auch wertschätzt schätzt und
1: achtet und Wege findet, zusammen zu existieren. Weil das ist ein Thema, was uns auch auf der Seele brennt, was uns immer wieder in den verschiedensten Ländern äh, aufkam, wie schwierig es ist, dann auch ähm, starke Populationen, also allen voran ist natürlich der Mensch mit seinen mittlerweile schon sieben, acht Milliarden bald, die dominierende Population der Welt, aber wenn wir es eben auch schaffen durch Artenschutz, wie teilweise ja schon geschehen, nehmen wir die Elefanten, Populationen wieder hochzutreiben auf, was hatten wir, 200.000 Elefanten bald wieder in Botswana, dann entstehen natürlich räumliche Engpässe und das prallt aufeinander, also man kann nicht beliebig alle Populationen hochtreiben, irgendwann ist auch kein Platz mehr.
0: Also ihr merkt, es ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt von uns und da ja schon so viele Exemplare weg sind und das Projekt mega gut bei euch ankommt, wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal die Seite in unserem Onlineshop, da könnt ihr euch nochmal informieren über alles, was wir jetzt gesagt haben und auch direkt online bestellen und wir verlinken euch auch nochmal das Interview, was wir geführt haben beim tpmb Wildlife Education Trust, beeilt euch, damit äh, ihr noch einen Wandkalender bekommt. Ist auf jeden Fall auch ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk, wenn ihr das Thema auch schon abhaken wollt. Und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn, ja, unser Wandkalender mit unseren Fotos auch bei euch hängt. Und je mehr Kalender wir verkaufen, desto höher ist auch die Spendensumme an Schippermeldung. Also,
1: wenn ihr unsere Arbeit als selbstständige Autoren und Fotografen unterstützen wollt, wenn ihr etwas für den Tierschutz tun wollt und nicht zuletzt, wenn ihr euch selber einfach ein Stück Afrika ins Wohnzimmer, ins Arbeitszimmer oder sonst wo selber hinhängen oder verschenken wollt. Alle Informationen findet ihr in den show -Nacht.
0: So, jetzt auf jeden Fall weiter im Geschehen. Genug der Werbung. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, unsere Rückkehr. Aber lass uns doch noch mal gerade ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und zurückblicken auf das, was jetzt so, ja, seitdem wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, passiert ist.
1: Ja, was ich Weil gut finde, was mich hier im äh, kalten, tristen, regnerischen Alltag oben hält, das sind die Erinnerungen, das tägliche Arbeiten an den Bildern, an den Videos, das Artikelschreiben, dass wir uns ja, tagtäglich intensiv damit beschäftigen, das hält natürlich die Erinnerungen wach und man hat immer wieder die Bilder vor Augen und verdeutlicht sich, ja, das war doch letztens erst, also man taucht dann immer wieder ganz tief ein und das das hilft mir momentan sehr. Und so habe ich äh, richtig Freude, dieses immer noch äh, Sammelsurium an Content, Bilder, Videos, Notizen, was wir da alles produziert haben, daraus einfach äh, zu schaffen, das Ganze zu ordnen und Videos zusammenzuschneiden, Beiträge zu schreiben und was wir so den ganzen Tag machen. Ja,
0: wenn das nicht wäre, ähm, also neben der schnellen Integration in Deutschland wieder, genau. geht ja automatisch damit einher, dass so das Gefühl, das Besondere, was wir ja die letzten sieben Monate erlebt haben, so schnell wieder aus dem Geist verschwindet, was so schade ist. Das war jetzt auch zum Beispiel gerade so die erste Woche, die erstmal sehr geprägt war von Familienbesuchen und Auspacken und irgendwie ein bisschen sortieren und klarkommen. Da war das ja alles so schnell wieder weg. Und jetzt, wo wir wieder so ein paar ruhige Tage hatten und uns mit unserer Arbeit beschäftigt haben, kam es jetzt wieder. Und dafür bin ich auch so unfassbar dankbar, dass wir uns halt einfach ja in unserem. Job auch damit so beschäftigen können, weil sonst wäre es so schnell weg und es sind einfach sieben Monate, ne, eigentlich eine lange Zeit. Ähm, Absolut.
1: Also, kommen wir auf den letzten Monat zu sprechen. Es ist noch einiges passiert in Kenia und nicht zuletzt auch in Uganda.
0: Ja, wir hatten ja glaube ich in der letzten Podcast-Folge, da saßen wir in Nairobi, haben wir einen kurzen Teaser gegeben auf das, was wir noch ähm, vorhatten. Allen voran in Uganda das Schimpansen-Tracking. Und ja, wir haben sie gefunden. Wir sind wirklich wilden Schimpansen begegnet. Ein mega, mega cooles Erlebnis. Und in Kenia hatten wir neben dem Besuch und der Safari in der Masai Mara noch einen dreiwöchigen Roadtrip geplant. Ähm, das müsstet ihr, wenn ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, noch mitbekommen haben. Und dann sind wir erstmal abgetaucht.
1: Genau, so viel war klar zu den Rahmenbedingungen. Und äh, wir werden hier jetzt nicht in aller Ausführlichkeit nachbesprechen können, was wir da noch alles für Etappen in Kenia hatten und erlebt haben. Ähm, wir wollen insbesondere mal gerade anhand des äh, Uganda-Trips runterbrechen und auch nochmal in Vergleich kommen, was wir jetzt alles für verschiedene ja, Transportwege in Afrika genutzt haben und was diese für Vor- und Nachteile haben, wie diese funktionieren und äh, ja, wo das auch enden kann.
0: Ja, Unsere Afrika-Reise war ja wirklich geprägt durch verschiedene Transportmittel, durch verschiedene Reisearten. Das hat es ja für uns auch irgendwie spannend, spannend gemacht, Absolut. weil man sich in jedem Land irgendwie wieder neu organisieren musste. In Südafrika haben wir einen Großteil mit einem Kleinwagen zurückgelegt, Währenddessen wir in Namibia ja auch mit einem Wagen unterwegs waren, aber gecampt haben. Dann in Botswana war es eigentlich erstmalig so, dass wir keinen eigenen Wagen hatten und ähm, ja mehr oder weniger fremdbestimmt waren. In Sambia genauso. In Sambia waren wir richtige Backpacker, ähm, wo wir wirklich nur mit lokalen Bussen äh, unterwegs waren. Und in Kenia und Uganda, war dann eine Mischung angesagt. Also der der erste Teil waren auch öffentliche genau. Busse. Genau, also
1: bleiben wir bei den, bei den lokalen Bussen. Äh, ihr Vielleicht habt ihr es noch in den Ohren, wie wir aus Sambia berichtet haben, vom äh, sambischen Quetscher und den äh, teilweise verrückten Zuständen in diesen mit äh, Gepäck und allerlei Waren und Menschen und Kindern vollgestopften Bussen.
0: Naja, wenn wir da gewusst hätten, was noch auf uns zukommen würde, wir wären dankbar für
1: Denn diesen diese, Luxus gewesen. diese waren ja nicht... Also im, vom, Sitzkomfort her, vom Sitzkomfort her hatten wir ja durchaus ähm, gemütlichere Sitze und mehr Platz in, in Kenia, in, äh, Kenia bzw. Uganda. Also wir sind von Nairobi nach Kampala das ist ähm, pro forma offiziell eine zwölf Stunden Nachtfahrt, so wird sie angegeben.
0: Ich schaue mal gerade parallel, wie viele Kilometer das waren. Ich weiß es nicht mehr. Es ist, ja, ja. Red mal weiter, ich schaue.
1: So, ich versuche es nicht zu ausführlich zu machen. Also, die Hinfahrt äh, kam uns schon wie ein absolutes Desaster vor. Der Bus, äh, gefühlt 30 bis 40 Jahre alt, ist, äh, vor lauter äh, Klirren und Klimpern, der ist fast auseinandergefallen. So hatten wir das Gefühl, die Kupplung war quasi nicht mehr vorhanden. Einige Gänge gingen nicht mehr rein. Wir standen dann auch nachts äh, ein, zwei Stunden nur rum, weil gar nichts mehr ging am Grenzübergang nach Uganda. Hat es dann sehr, sehr lange gedauert. Da wurde das Ganze wieder repariert. Und die Hinfahrt, ja, da hatten wir so, was waren es, sechs, sieben Stunden Verspätung. Also wir kamen nicht morgens an, sondern eher nachmittags. Und stimmungsmäßig der Höhepunkt war dann natürlich auch noch, dass, sie, dass der Bus irgendwie nicht anhalten wollte, da wo wir uns das äh, vorher rausgeguckt und vorgestellt hatten.
0: Ja, wir sind auf jeden ne? Fall ohne Internet, ähm, ohne irgendeine Idee äh, in Kampala ähm, von dem Busfahrer rausgeschmissen worden mit unseren Rucksäcken. Und dann standen wir erstmal da, was... Also, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Das war das war krass. Also, alles, was wir zuvor in Afrika auch an Gastfreundschaft oder an Hilfsbereitschaft der Menschen erfahren haben, war da irgendwie gar nicht vorhanden. Ich glaube, uns hätte niemand vorher in irgendeinem anderen Land einfach so am Straßenrand in einer Stadt, wo wo sich ja mhm. offensichtlich die Leute nicht auskennen, rausgeschmissen. Im Gegenteil, die hätten noch irgendwie alles in die Waagschale geworfen, um uns bestmöglich zu helfen. Und das war, das fand ich schon eine harte Nummer. Aber ich habe gerade auch ein Ergebnis. Also eigentlich Nairobi nach Kampala, also von Kenias Hauptstadt in Ugandas Hauptstadt, das sind 662 Kilometer.
1: Überschaubar, denke ich. Ja,
0: was... Ähm, wenn es gut läuft, zwölf Stunden dauert und bei der Hinfahrt, oder sagen wir zwölf, halb, ähm, bei der Hinfahrt waren es locker 17. 18. So,
1: wir dachten auf jeden Fall, ja, ähm, blöd gelaufen.
0: Hatten wir Pech.
1: Wir hatten Pech, äh, worst case. Der Fehler war, wir hatten schon beim selben Busunternehmen. Ich möchte es an dieser Stelle auch einfach mal ausdrücklich nennen. Ja. Also Modern Coast ist wirklich alles andere als modern. Wenn man da jetzt auch wirklich mal sich nicht von dem, ich glaube, es war der einzige ordentliche Internetauftritt, von dem haben wir uns ein bisschen blenden lassen. Aber wenn man ein bisschen tiefer bohrt, dann findet man die schlechten Bewertungen auch und die, die Busse findet
0: man aber überall. Das ist ja das Problem.
1: Ja, die findet man halt bei den anderen auch und die Busse sind halt wirklich lebensbedrohlich. Also diese fünf, sechs Stunden bei der Hinfahrt. Wir haben uns dann zu Fuß äh, bis zwei, drei Kilometer mit Sack und Pack bis zu dem Punkt äh, gekämpft, wo wir eigentlich dachten, dass wir rausgelassen werden.
0: Das hört sich jetzt blöd an. Wir waren ja auch nicht vorbereitet darauf, dass wir statt morgens, unser Gedanke war eigentlich, wir gehen erst mal Kaffee trinken und frühstücken. Das Frühstück und das Mittagessen hatten wir komplett aufgelassen genau. und wir hatten auch nichts mit.
1: Also, also ihr könnt euch vorstellen, wie, wie fertig ihr waren und dass es da auch einen ziemlichen Nervenzusammenbruch gab.
0: Naja, aber hätten wir gewusst, wie wir zurückkommen, ne?
1: Genau. Also wir berichten gleich noch, mit Sicherheit auch, was in so in Uganda war. Aber wir springen mal gerade zu der Rückfahrt. Also selbes Busunternehmen, selbe Tour zurück. Ähm, meine Einstellung war ganz klar, hey. Das äh, kann, nicht kann schlimmer
0: werden. Nee, er kann
1: nur besser werden. Das ist ja auch in Sambia so. Es ist ja immer, wenn man was das erste Mal macht, dann, dann läuft scheiße. Rückkehr, Rückfahrt ist dann immer schon ganz anders, schon wieder okay.
0: In Kenia kann man davon ausgehen, es kann nur schlimmer werden.
1: Also in dem Fall wirklich, ich war, es war eine sehr, sehr junge, unerfahrene Truppe auf jeden Fall. So die, die Busfahrer und das Personal, was dabei war. Also es
0: waren drei Fahrer, weil man muss natürlich auch dazu sagen, diese Busse kommen meistens das ist auch von, ein Punkt. von Burundi oder von Ruanda, also noch weiter fahren über Uganda nach Kenia bis an die Küste nach Mombasa oder auch umgekehrt von Mombasa bis nach Burundi. Das heißt, diesen Teil, den wir gemacht haben, war... Das eigentlich ist eigentlich nur, nur ein Drittel
1: ein oder ein Viertel der Gesamtstrecke. Also andere kommen da dann auch wirklich auf mehrere äh, Tage Verspätung wahrscheinlich, wenn sich das so aufkumuliert. Und wir haben uns auf jeden Fall bei der Hinfahrt schon, es ist unglaublich, wie ruhig und entspannt, also die... Meist, die, die nehmen es einfach hin, so Ja, wie wir es waren ist. auch
0: wirklich weit und ja. breit die einzigen Reisenden. Also es ist auch Absolut. wirklich nicht ungefährlich. Also ich ähm, rate ja, oder wir raten nicht oft von ähm, abenteuerlichen Aktionen ab, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber das... War wirklich das gefährlichste fast, würde ich sagen, unserer ganzen Afrika-Reise. Busfahren in Ostafrika.
1: Ja, also der Abend in Nairobi, wie es losging schon. Ne? Da waren schon wirklich, also wann ging es los? 8 Uhr abends in Nairobi. Hässlichstes
0: Viertel, besoffene wirklich, Menschen.
1: Wirklich dubiose Gestalten. Und dann war es nicht klar, ist das jetzt, also selbst vor der Modern Coast Zentrale standen verschiedene Busse Und also der eigentliche Bus, den wir gebucht hatten, den gab es dann gar nicht. Ne? Wir sind dann ja. irgendwie in einen anderen gelotst worden und es war ein ewiges Hin und Her, weil da gab es dann unsere Sitzplätze nicht, die hatte eine ganz andere Aufteilung und wirklich äh, dubiose Gestalten, die uns sonst was erzählt haben und
0: alles andere hilfsbereit waren. Auf jeden Fall, um jetzt die Rückfahrt in Kurzfassung zu skizzieren. Wir ja, sind schon mit zwei, Stunden, ja, wir sind, wir sind mit zwei Stunden später, glaube ich, in Kampala gestartet. Dann lief auch erstmal alles ganz okay. Ähm, zwischendrin wurde der Bus immer mal langsamer. Ähm, die Kupplung ging mal wieder nicht rein, welch Wunder. Ähm, auf jeden Fall, die Grenzüberquerung ging auf jeden Fall in die davor, Richtung Davor Südiger. muss ich gerade
1: noch mal einhaken. Ähm, vor der Grenze, so zehn Kilometer vor der Grenze, mhm. ähm, ist, ist schon stockdunkel, wir haben, äh,
0: Ja, es war drei, vier Uhr nachts, oder sogar noch später. Ist,
1: in dem Punkt war es noch ein bisschen früher, es war, mhm. glaube ich, so eins, zwei, an der Grenze war es dann so drei. Ähm, wir sind falsch abgebogen. Und dann, ja, so eine Landstraße. Der Busfahrer. Also, ja, nicht wir, sondern der, also der kannte halt, weiß ich nicht, also den Weg hat, kann man ja, kann ja passieren, dass man mal eine Ausfahrt verpasst. Auf jeden Fall war das wirklich halt eine lange, lange Landstraße, wo jetzt auch keine andere Ausfahrt war. Und äh, er musste halt, als er das gemerkt hat, ja, nee, er muss jetzt wenden. Ne? Das Problem war aber, dass er auch schon wusste, dass der Rückwärtsgang nicht so einfach reingeht und dass mit der Kupplung nicht so wirklich funktioniert. Und es war halt wirklich eine schmale Landstraße, also einspurig mit äh, gestrichelter Linie in der Mitte und dann Gegenverkehr. Ne, und da war durchaus... Äh,
0: keine Straßenbeleuchtung. Also. Keine
1: Straßenbeleuchtung, es war stockdunkel. Und ähm, Kenia ist schon, in der war noch Uganda, aber relativ gute Straße, aber halt wilder Verkehr. Also eigentlich so nachts im Dunkeln rasen die da auch mal gerne lang. Ne? Und er wusste halt dann, irgendwie muss ich jetzt hier wenden. Und... Er hat angesetzt und stand dann schräg und ja, der Rückwärtsgang ging nicht rein, es war ein Kampf und es waren vielleicht ein, zwei Minuten, aber gefühlt standen wir da fünf Minuten quer und da wurde halt wirklich das erste Mal, wurden die Fahrgäste laut, also ich kann mich noch an eine Frau erinnern, wie sie äh, Stoßgebete in den Himmel gesendet hat und geschrien hat. Äh,
0: dass er uns alle in Lebensgefahr dass er uns alle
1: in Leben bringt, weil er halt wirklich quergestellt diese komplette Straße blockiert hat. Und wir hatten wirklich Glück, dass in dem Moment die Fahrzeuge, die von beiden Seiten kamen, also nachts um zwei Uhr aufmerksam genug waren, das Ganze zu sehen und frühzeitig zu bremsen und die Straße zu blockieren. Und selbst dann auch die kommenden keinen... Kein Auffahrunfall und nichts passiert ist und nach einer gefühlten Ewigkeit auch wir dieses Wendemanöver geschafft haben. Das ja. zum Ersten. Dann an der Grenze ging es gefühlt besser, gefühlt schneller, aber es wurde einfach zunehmend schlimmer mit dem Bus.
0: Ja, also die Grenzüberquerung ging schnell, dafür wurde der Bus umso langsamer, so kann man es eigentlich sagen. Genau. Wir haben uns schon so ein bisschen gefragt, ah, irgendwie, also der fährt ja nur noch maximal 50. Irgendwann haben wir an der Tankstelle angehalten. Es hat uns in dem Fall halt auch wirklich niemand auf Englisch mal irgendwie mit ins Boot geholt und also auf bis Stand Das
1: Personal und auch wenige Gäste, also boah, gefühlt, gefühlt war es irgendwie noch einfacher, was mich total gewundert hat, ein paar konnten auch eher französisch als englisch.
0: Ja, du weißt nicht, wer da im Bus ist. Ja. Das können, also in Burundi zum Beispiel spricht man ja französisch. Ne? Also ganz komisch. Ja, auf jeden Fall ähm, wurde der Bus immer langsamer. Wir waren dann an einer Tankstelle und die Jungs haben da irgendwie eine Wasserflasche aufgefüllt und haben die in den Motorraum gekippt, äh, um irgendwie den Motor scheinbar zu kühlen. Wir sind dann an der... Ähm, am Office von Modern Coast in Kizumu, das ist die erste Stadt in Kenia ja, ähm, hinter der, Name der Grenze, ist eingebrannt bei uns. Ja, äh, sind wir an dem Office vorbeigefahren, ähm, wo man ja potenziell hätte das Problem lösen können und sich vielleicht einen anderen Bus besorgen. Ja, hätte also können. es
1: war Kupplung, Motor, es hat, ähm, es hat gequalmt, es hat sich überhitzt und es ging wirklich nur noch mit äh, 40 oder so voran am Ende. Die haben immer weiter einfach Wasser reingekippt, um das Ganze abzukühlen. Und es wurde auch zunehmend allen Gästen klar, hey Jungs, lass den Quatsch, das wird nicht gut gehen. Wir können jetzt nicht so, das war noch nicht mal die Hälfte der Strecke, wir können jetzt nicht so weitermachen. Wir kommen so nicht bis nach Nairobi.
0: Ja, also End vom Lied war, wir sind ähm, hinter Kisumu mehrere Kilometer liegen geblieben, an irgendeinem Straßenrand ähm, wo weil, maximal ein paar Häuser standen.
1: Weil die beiden oder die drei nicht aufgeben wollten, wahrscheinlich auch Angst hatten vor den Konsequenzen und einfach nicht ja, den Arsch in der Hose hatten. Äh, es, war ja nicht mal ihr, es ist ja nicht ihr Fehler, dass der Bus kaputt ist. Alle Busse Aber waren kaputt. Es, alle Busse, also... Ja, wir haben jetzt zwei, aber es waren immerhin schon zwei solche Erlebnisse. Naja, unser ja.
0: Auto, was wir ich später hatten, war auch... Ich glaube nicht,
1: dass es jetzt die zwei schlechten Busse waren und die noch zehn gute da stehen haben.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall zwei Stunden mit unserem Gepäck ganz alleine am Straßenrand, irgendwo mitten in Kenia ausgeharrt, bis Nachdem irgendwann... Nachdem dann
1: wirklich gar nichts mehr ging, der Bus stand, qualmte, tropfte... Und es keinen Meter mehr voranging.
0: Ja, um das Ganze jetzt mal abzukürzen. Wir wurden dann irgendwann ähm, ins Office zurück nach Kisumu gebracht. Dort wurde uns gesagt, der ähm, Ersatzbus ist bereits auf dem Weg.
1: Er jetzt gleich. Ja,
0: der äh, kommt jetzt gleich und dann geht's weiter. Ähm, das Ganze hat fünf weitere Stunden gedauert. Ähm, und ich glaube, wir sind dann irgendwie um 16, 17 Uhr mal in Kisumu los. Es waren immer noch sieben Stunden bis nach Nairobi. Ungefähr um Mitternacht kamen wir dann in Nairobi an und sind natürlich wieder in dem gleichen Trecksloch gelandet, an dem wir auch losgefahren sind, zehn Tage vorher. Ähm Weil
1: wir nicht, was uns zwischendurch versprochen wurde, an vorher, einem sichereren Ort. An unserer Unterkunft, die auf dem Weg lag, rausgelassen werden konnten, sondern natürlich durchfahren mussten bis zum Busbahnhof, um uns dann da um 1 Uhr noch in Uber zu besorgen. Ja,
0: es war auf jeden Fall ein Rekord, weil man muss dazu sagen, wir haben vor Kampala auch genau. schon eine Busfahrt gehabt von Fort Portal. Selber schuld ein bisschen. Ja, auf jeden Fall war das eine 38-stündige Busfahrt. Ja. Ohne. Wirkliche Übernachtung und Stopp. Und es Martin. war auch nicht so geplant. Aber ja.
1: Wir hatten entsprechend, ähm, ja, den Kaffee auf und überhaupt gar keine Lust mehr,
0: irgendwas, irgendwas
1: zu, machen. Äh, zu machen. Also, du hattest wirklich Abbruchgedanken auch. Ich habe noch Flügel. Generell. Geblieben. Und äh, wir hatten halt eigentlich im Kopf, ja, wir wollen doch diese, die berühmte Great Migration. Wir wollen doch in die Masai Mara. Und da kommt man auch nur so komisch mit irgendwelchen Bussen hin. Was soll das nur werden? Ja, ja wir haben dann erstmal ein paar Tage äh, durchgeatmet in Nairobi wieder und äh, irgendwie dann doch die Lebensgeister wieder geweckt und die Motivation gefasst und haben es dann aber zur Masai Mara wieder ganz clever einem, gemacht.
0: Wieder mit einem Uberfahrer. Ich weiß nicht, ob wir <lacht> das erzählt haben.
1: Also wir hatten es ja schon mal äh, in Sambia zur, zum Lower Zambezi so gemacht dass wir äh, in, in den Metropolen, ob das jetzt in Nairobi ist oder ob es da in Lusaka war, da ist ja äh, Uber eine Top-Alternative, aber eigentlich nur so für Kurzstrecken in der City. Ja, aber wenn man dann diesen Uber-Fahrer ähm, davon überzeugt und so ein bisschen hochrechnet, hey, fahr uns doch mal zwei, drei, vier Stunden an den und den Ort, da geben wir dir das und das für, dann... Äh, ja, funktioniert das meistens ganz gut und plötzlich hat man einen, einen Private Transfer, der einen Bruchteil davon kostet, was irgendwelche Hotels und Anbieter und sonst was da aufrufen. Wir haben diesmal ein bisschen länger verhandeln müssen. So die ersten zwei, drei, die haben Preise aufgerufen, die waren für uns zu viel. Die waren aber trotzdem durchaus verständlich. Also es wurde halt auch immer argumentiert, ja, Benzin ist... Teuer, ist teurer geworden. In Kenia hatten wir jetzt auch den teuersten Preis pro Liter mit so ungefähr 1,35 Euro umgerechnet. Davor war es ja immer noch näher an der 1-Euro-Marke. Fazit, wir haben, glaube ich, 50 Euro bezahlt und er hat uns die 2, äh, 3 Stunden von Nairobi... Nein, es waren schon vier. Es waren 4 Stunden, ich nehme alles zurück. Zu kurz war es. <lacht> vier Stunden bis zur Masai Mara gefahren und da waren wir dann in einem Dorf bei den Maasai.
0: Ja, um die Folge jetzt nicht so mega aufzublähen, wir schreiben auf jeden Fall über unseren Besuch in der Maasai Mara und auch unserem Leben bei den Maasai noch einen Blogbeitrag, deswegen schaut da genau. in den nächsten Wochen mal vorbei. Da ähm, berichten wir dann auf jeden Fall ausführlich darüber.
1: Der uganda blogbeitrag über unser Chimpanzee-Tracking, der ist Arbeit. auch gerade schon in Produktion. Ähm, dafür
0: genau, dafür gibt es ja unseren Blog, das soll jetzt hier auch im Podcast kein genau. Thema sein. Aber wenn wir jetzt schon sagen, Busfahren in Kenia oder in Ostafrika allgemein ist ein Horror, ähm, wie ist es denn dann mit der Alternative Selbstfahren? Also wir hatten uns ja dann im Anschluss einen Geländewagen gemietet, so wie wir es auch schon in ähm, Namibia. Namibia hatten, auch mit Dachzelt und ähm, ist das denn die bessere Alternative in Kenia? Äh, Antwort, Jein.
1: <lacht> ja, also wir waren sehr, sehr glücklich, auf jeden Fall nach einer wirklich einer langen Zeit. Also es war ja komplett Botswana, wo wir nur Mobile Safari und dann quasi Anhalter und äh, dann Sambia nur mit Bussen und dann dieser Trip im Hinterkopf mit Uganda und dann Masai Mara war ein bisschen besser hin und zurück mit unserem Uber-Chauffeur. Aber wir hatten den Drang und richtig Lust, wieder wieder völlig frei und selbstständig unterwegs zu sein und äh, haben uns entsprechend auch wieder einen großen Geländewagen mit Dachzelt besorgt Wobei man wirklich sagen muss, es war jetzt auch ganz anderes Klima und viel wärmer. Und insbesondere in Namibia gibt es einfach gute, spottbillige Unterkünfte in Hülle und Fülle. In Kenia. Äh, in, in Kenia, jetzt in Kenia. In Namibia gerade nicht. Das war also der große Kontrast. In Namibia gibt es super viele Campingplätze und weites, leeres Land. Aber das ist in Kenia halt nicht so. Also...
0: Ja, Camping in Kenia muss man nicht machen.
1: Genau, muss nicht unbedingt sein mit dem Dachzelt. Wir haben es trotzdem gemacht. An ein, zwei Stellen und Adressen wäre es auch sonst nicht so einfach gewesen, hinzukommen. Ähm, es ist aber oftmals einfach kaum ein Preisunterschied, ob du den Geländewagen jetzt mit Dachzelt nimmst oder ohne Dachzelt nimmst. Und da du den Geländewagen aber auf jeden Fall brauchst, da doch nicht alle Straßen so perfekt asphaltiert sind und ja. spätestens in den Nationalparks, du oftmals auf ein 4x4 angewiesen bist, ähm, hat es einfach keinen Unterschied gemacht. Und so waren wir dann doch öfters im Zelt, aber halt nicht immer.
0: Ja, also Ostafrika ist auf jeden Fall eine andere Welt als das südliche Afrika. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ähm, die Straßen in Kenia waren erstmal überraschend gut asphaltiert, ähm bis auf, der, bis auf die Fahrweise der Kenianer lässt sich das wirklich ganz gut machen. Die sind wirklich sehr draufgängerisch und generell, Irrsinnig. ja um auch mal jetzt so ein bisschen zu den Menschen zu kommen, das, ich will das natürlich überhaupt nicht über einen Kamm scheren oder pauschalisieren, aber wir haben durchaus die Erfahrung gemacht, ich bringe es einfach mal so auf den Punkt, in Kenia sind die Menschen entweder unfassbar nett und hilfsbereit und mhm. mega cool oder richtig scheiße.
1: Also wir haben gerade an unseren Unterkünften, ob das jetzt in... Iten im Hochland war, wo wir äh, laufen waren mit unserer Gastgeberin, ob das am Mount Kenya war, wo wir auch mit unseren äh, Gastgebern abends am Feuer saßen und gewandert sind. Und wir haben noch mal super intensive Bekanntschaften gemacht. Und Oder wirklich auch die Maasai. Die Maasai, von denen ich eben angefangen hatte, äh, ja, also super intensive Begegnungen und Gastfreundschaft ohne Ende. Wenn man denn so intensiv im Austausch ist, anders ist es dann eher so die Begegnungen auf der Straße und wo wir gleich auch noch zukommen, die Begegnungen mit der Staatsgewalt, mit der Polizei, sofern sie denn... Äh eine ist. Ähm, Ein Punkt wollte ich gerade noch vorher bringen. Mietwagen in Kenia ist auf jeden Fall eine teurere Sache im Vergleich zu Mietwagen in Namibia. Wir hatten ja schon äh, den Take, dass es in, in Botswana und auch in Sambia, es war uns ja ehrlich gesagt zu teuer.
0: Das war auch noch mal viel teurer als in Kenia.
1: Genau, aber auch Kenia. Wir haben jetzt zwar am Ende einen ähnlichen Preis gehabt, kann man ja einfach mal so sagen von gut, 100 Dollar pro Tag. Allerdings hatten wir in Namibia einen Ford Ranger, der war vielleicht 4, 5 Jahre alt und wirklich tiptop gepflegt. Und jetzt hatten wir einen Toyota Prado, der war 20 Jahre alt und hatte dafür noch verhältnismäßig wenig runter, 240.000. Zwischendurch wurde uns gesagt Spitzenqualität, die machen locker eine Million.
0: Eine Million Kilometer. Genau. Millionen Euro wäre schön. <lacht> Vielleicht auch das dann, wenn sie ihn immer vermieten.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein gutes Geschäft. Das habe ich schon vorgerechnet. Ich habe mich ja jetzt mittlerweile auch schon ab und zu äh, durchaus geärgert, ob man das nicht in Zukunft mal so macht, dass man ein Auto kauft, nutzt und am Ende wieder verkauft. Aber es war ja auch so sehr, sehr spannend und abwechslungsreich mit den ganzen Transportwegen, den wir hatten.
0: Ja, in Kenia wurden wir, vielleicht kann man sogar sagen, insbesondere ich, ähm, naja, es hört sich jetzt ein bisschen provokant an, Opfer von Fremdenfeindlichkeit, könnte man fast sagen.
1: Ja, geht zu weit. Also man muss dazu sagen, also Kenia ist natürlich touristisch viel, viel erfahrener und weiter und erschlossener und es ist wirklich eine Vielzahl, eine Vielzahl an Touristen, auch an Europäern im Land unterwegs. Nicht unbedingt individuell mit äh, Geländewagen auf dem Roadtrip, sondern eher dann äh, klassischer Safariurlaub urlaub von einem Resort zum nächsten. Aber worauf du hinaus willst, und ich denke, das kann man durchaus festhalten, dass Du auch als Frau am Steuer zweimal wirklich völlig grundlos. Also spätestens beim zweiten Mal war es halt völlig aus der Luft gegriffen, weil es war einfach ja. ein Spurwechsel, ein Abbiegemanöver. Ja,
0: auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade schon wieder viel zu viel irgendwie vorweggenommen. Auf jeden Fall weiß, weiße Hautfarbe und Frau und das in Kombination mit Auto finden die Kenianer auf jeden Fall scheinbar nicht ganz so cool und sehen es auf jeden Fall als gefundenes Fressen. Zweimal wurden wir von der Polizei angehalten, beziehungsweise wir wurden öfter von der Polizei angehalten, aber bei diesen zweimal wurde uns ein ähm, äh, wie sagt man es auf Deutsch ein sehr extremes, äh, ein sehr extremer Verkehrsdelikt äh, vorgeworfen. Einmal habe ich scheinbar überholt. Welch wunder, weil die Kenianer die machen auf einer Landstraße, die eigentlich jeweils eine Spur hat, gerne auch mal drei Spuren auf und überholen doppelt. Ähm, und wenn ich dann einmal überhole, weil ein LKW vor mir mit 30 km h tuckert, dann ist das auf jeden Fall direkt ein großes Vergehen, was uns mit ähm, 40 Euro davongebracht hat. Und man muss Also Poli du kommst in Kenia nicht an der Polizei vorbei, wenn du denen nichts bezahlst. Es, also nirgendwo auf der Welt habe ich so direkt sind wir so direkt mit Korruption in äh, Berührung ja, also gekommen es wie in ist dem halt, Fall.
1: Es ist halt einfach nicht transparent, dass du jetzt das und Davon das... Davon
0: träumen, kann man ja nur träumen. Dass das du jetzt das, ja das und das
1: Vergehen gemacht hast und das ist jetzt... Das, da habe ich die ganze Zeit nach verlangt. Ja, zeig mir das doch mal, dass das und das Vergehen jetzt so und so viel kostet. Aber das Ding ist natürlich, wenn wir... Jetzt war das noch nicht mal ein gutes neues Auto. Ich will gar nicht wissen, wie das welchen der geht, die da mit, einem, mit so einem Schlitten vorfahren. Aber dass wir als weißes Pärchen dann gefundenes Fressen sind, im Sinne von, ja, die sind hier...
0: Ja, die haben Geld. Die haben Geld. Ja. Und
1: dann ist natürlich auch klar, dass so ein Vergehen, das fünffache kostet, wie so ein Vergehen, wenn da ein anderer fährt, mutmaßlich. Die Sache ist, das ist kein Festpreis. Die sagen eine illusorische Summe. Und wie wir dann spätestens bei der zweiten Begegnung gemerkt haben, ähm, also selbst, selbst die Hälfte davon ist zu viel. Du kommst am Ende auch mit einem Drittel davon. Und letztendlich solltest du dich nicht ärgern und nicht rumdiskutieren. Und also beim zweiten Mal haben wir es wirklich darauf angelegt, ja, weil beim ersten Mal, es wurden 10.000 kenianische Schilling verlangt. Wir haben dann ein bisschen, es, man, man hat dann halt auch, das keinen, sind so, Respekt das sind auch 70 keinen Respekt mehr. Man hat auch keinen Respekt mehr, wie man jetzt vor der deutschen Polizei hätte, sondern man fängt an rumdiskutieren. Man kommt in Verhandlungen. Das ist plötzlich ein ganz anderes Verhältnis und man muss aufpassen, dass das dann nicht ausartet.
0: Die fragen dich auch nach Tee.
1: Die fragen dich, die fragen dich nach Tee, die fragen dich nach Essen und also irgendwie ist dann so ganz schnell der, der Respekt weg. Und da muss man natürlich aufpassen. Beim zweiten Mal haben wir halt wirklich, wirklich lange und wild hin und her diskutiert.
0: Ähm Weil der vermeintliche Polizist, man weiß es ja nie, meinen Führerschein eingesagt hat. Ja. Er hat ihn nicht mehr hergegeben. Er ist mit meinem Führerschein auf die andere Straßenseite oder an der Kreuzung entlang gerannt. Ähm, wir konnten nichts machen. Er hatte uns vollkommen in der Hand und wir mussten ihm auf die... Wache folgen.
1: Ja, auf die Wache zu seinem Chef. Letztendlich war das aber noch gar keine richtige Polizei, sondern es war nur irgendeine Traffic-Unit, die da zur Ordnung auf der Kreuzung war. Und äh, bevor die uns dann... also von dem Revier, von dem der ältere Chef, der war auch schon ein bisschen ruhiger, der war nicht ganz so aufgedreht wie der Aber Junge, auch
0: da wieder, ähm, konnte er konnte nicht mit, in den
1: Rücken fallen, klar.
0: Er wollte mit dir alleine sprechen.
1: Auch ein Punkt, richtig. Er und hat dann irgendwann, obwohl du obwohl gefahren bist, gefahren obwohl bin. du die Verantwortliche, hat er gesagt, hier, äh, geh du mal raus und hat mich reingeholt in sein Zimmer und dann immer so, ja, wie lösen wir das jetzt? Ja, und äh, bist du denn, bist du <lacht> er wollte auch immer ein zufriedenstellendes Ergebnis für beide Seiten. Und da sind wir auf jeden Fall lange, lange stark geblieben und kurz bevor sie uns dann an die äh, Polizei ausliefern wollten und das ganze dann am montag vor gericht gehen sollte äh, ich dann bin ich dann doch noch mal reingegangen und habe äh, so getan als hätten wir nur noch äh, minimal geld mit hatten und wir auch. <lacht> hatten wir auch zu dem zeitpunkt und dann ist man da auch mit 10 euro wieder raus am ende und hat da einfach ganz ganz viel ärger und zeit umsonst verschwendet
0: ja trotzdem sind es 10 euro zu viel wenn man einfach sich jetzt ja. rein auf die Gerechtigkeit beruht, also auf jeden Fall also an, an weiße Frauen, die Kenia individuell er, äh, bereisen wollen. Ich weiß sehr, wie es schmerzt, wenn dich jemand nicht ernst nimmt. Ähm, ich habe auch immer noch sehr daran zu knabbern, aber man darf es einfach nicht zu sehr an sich herankommen lassen, weil das Bild von einer weißen Frau einfach da leider noch ein komplett anderes ist als... Ähm, es der Realität entspricht. So ist es eben. Aber das wussten wir ja auch ein Stück weit von Afrika. Wir hatten es nur in den Situationen extrem zu spüren bekommen.
1: Dass es zweimal...
0: Ausgerechnet mich trifft, obwohl du ja auch immer überholt hast. Ne?
1: Obwohl ich auch genauso... <lacht> äh wild und rücksichtslos gefahren bin? Nee, eben gerade nicht. Wir sind wirklich, wirklich vorsichtig gefahren glaub, in diesem wilden Verkehr. Wir
0: sind nie schneller und als 80 km/h gefahren. Ja,
1: also, also ähm, ich hatte auf der anderen Seite ähm, meine Schlammpfütze im Amoseli-Nationalpark, wo wir uns äh, dermaßen festgefahren haben, dass wir da äh, abgeschleppt und rausgezogen werden mussten. Wobei dann ein bisschen von dem Unterboden des Toyota Prados abgefallen ist, das auch nochmal so eine Geschichte für sich, die vielleicht gerade noch als letztes. Ähm, wir hatten gedacht, ah, Scheiße, jetzt haben wir das Auto zerstört, das ist auch äh, was, so Unterboden ist äh, nie versichert. Ähm, wir hatten da jetzt ja auch bei dem gebrauchten Prado viel, viel weniger Versicherung als beispielsweise in Namibia, also das war jetzt ein Konstrukt, ja, ähm, ist halt ein altes, gebrauchtes Auto und der Besitzer, der das vermietet hat, der hat eine Versicherung und wir dürfen halt damit fahren. Aber es ist jetzt nicht so wie in Namibia, dass wir mit dem Mietwagenunternehmen nochmal eine extra Versicherung abgeschlossen hätten. Ne? Dementsprechend äh, waren wir voll verantwortlich und sind dann aber so an die nächste Tanke, an die nächste Servicestation. dann hat mal einer drunter geguckt. Also es war wirklich die ganze plastik Unterbodenabdeckung war abgefallen und auch ein, ein Riss drin, so dass es zwei Teile waren. Ja, und dann hat er da drunter geguckt und hat mich mal so zu sich gewunken. Und dann haben wir festgestellt, ähm, das war dann nur mit so, mit so einer Kordel festgebunden. Ja, ein also, bisschen
0: mehr als Kordel, aber mit einer
1: Schnur. Ja, es war auf jeden Fall schon vorher sehr, sehr viel kaputt. Und das haben wir dem dann so rübergeschickt. Und wir waren auch die ganze Zeit sehr persönlich und super in Kontakt. Und das äh, hat sich dann auch am Ende sehr, sehr freundschaftlich alles sehr, sehr... Positiv geklärt, aber da war auf jeden Fall auch äh, ganz viel Stress und Ärgernis ähm, immer wieder präsent auf unserem ja auch wieder sehr, sehr abenteuerlichen Kenia Roadtrip.
0: Ja, jetzt lass uns nochmal mal äh, abschließend zu einem Fazit kommen ja. in Form von die Frage, haben wir ab und zu mal so plakativ gestellt bekommen, ja welches Land hat euch denn jetzt am besten gefallen oder was war denn am schönsten?
1: Ja, Standardfrage. Ne? Kommt immer. Du bist sieben Monate durch Afrika gereist. Es waren sehr, ja, eigentlich auch, wenn man jetzt den Tagesausflug Lesotho mit dazu zählt, sieben Länder. Ja, welches Land hat dir denn am besten gefallen? Ja, kannst du nicht beantworten. ist eine super schwierige Frage. Es sind äh, auch da die Erlebnisse und Geschichten. Äh, also ich möchte einfach mal gerade festhalten... Klar gibt es Sachen, die blöd gelaufen sind und vielleicht auch Entscheidungen, die man bereut. Und wir haben so viel äh, gelernt und...
0: Glück im Unglück gehabt.
1: Vor allen Dingen Glück im Unglück gehabt. Also wir sitzen ja gerade, wenn wir jetzt für unseren Vortrag, der in einem knappen Monat stattfindet, Kommt immer darauf an, wann wir diese Folge hier jetzt rausbringen. Das ist immer <lacht> schwierig mit Daten.
0: Ja, wir verlinken euch auf jeden Fall auch nochmal. Wir halten ja einen Reisevortrag, eine Live-Reportage über Namibia und Botswana in der Globetrotter-Filiale in Bonn am 23. November. Das
1: können wir sagen. Ist ein Donnerstag, Nachmittag. Wir verlinken
0: euch auf jeden Fall ähm, die Seite des Events äh, auch in den Show Notes Und da könnt ihr auch Tickets reservieren. Die Hälfte ist, glaube ich, auch schon... So gut wie weg. Also äh, reserviert auf jeden Fall weg, euer, ja. euer Ticket frühzeitig und da könnt ihr auf jeden Fall noch mal in aller Ausführlichkeit unseren Geschichten aus Namibia und Botswana lauschen.
1: Campingabenteuer und Lagerfeuergeschichten, Das insbesondere mit Fokus auf diese sehr, sehr konträre Etappe Camping-Road-Trip Namibia und Mobile-Safari Botswana. Also runtergebrochen, das, was wir gerade alles mit verschiedenen Transportwegen hatten in diesen beiden Ländern kanalisiert.
0: Ja, ich finde also, wenn man jetzt die Frage nochmal ähm, sich vor Augen führt, welches Land jetzt irgendwie das Schönste ist oder was uns am besten gefallen hat, ähm, jedes Land hat irgendwie so eine Sache, für die es steht, also ja. auch für mich persönlich. Wo man auch das sagen kann... Das können wir ja
1: mal gerade nennen, ja. können wir ja durchgehen. Also
0: Südafrika fand ich zum Beispiel also kein anderes Land, war so landschaftlich vielseitig. Ja. Also da ist halt wirklich alles. Du hast einen mega coolen Städtetrip mit Kapstadt, du hast wunderschöne Strände, wenn du einfach Kapstadt chillnest. alleine, was
1: ja. Kapstadt alleine an Natur, dann Tafelberg, Lionshead. Strand, Küste, äh, unglaublich.
0: Ja, dann die Berge. Die ganze
1: Gartenroute hoch, Drakensberge,
0: Krüger, Safari. Also Südafrika bietet wirklich irgendwie für jeden. Irgendwas. Und es waren irgendwie gefühlt so vier Länder in einem. Ja. Also, wenn man da irgendwie auf landschaftliche Vielseitigkeit Wert legt, ist Südafrika auf jeden Fall Und einfach, das Land. Ne? Also, ja.
1: ich sag mal, Afrika. So right, yeah. wir, haben, wir haben, ganz ganz lange haben wir ja gesagt, ja, hä, hey, wo ist denn jetzt Afrika? Also das fühlt sich hier an. Wahlweise war das ja, äh, ist der starke niederländische Einfluss. Dann haben wir wieder irgendwo äh, raue, felsige Küsten mit Klima wie in Portugal. Und also auf jeden Fall hat es sich sehr, sehr noch nach Europa angefühlt. Und wir haben ja lange gebraucht, ja, um, bis um irgendwie in Afrika anzukommen.
0: In Durban sind wir dann in Afrika angekommen, würde ich sagen.
1: Ja, ja. letztendlich haben wir es... Immer und immer wieder gesagt ja. in Namibia und dann auch in Botswana. So jetzt sind wir aber ja. im wilden Afrika, ja. wie es in unseren Vorstellungen, in den Im ganzen Klischee Bildern, in dem Klischee, was man so hat <lacht> von den ganzen wilden Tieren und der Natur und so weiter. Also also Namibia
0: Namibias Ruhe.
1: ist Ruhe, ist Weite, ist Einsamkeit, ist ein sehr, sehr leeres Wüstenland, wo wir auch lange vergeblich also ist jetzt auch nicht voller, voller Wildlife, ne? nee, das, das kann nicht. man auch absolut nicht sagen. Also wenn ne? ihr
0: Wildlife auf engstem Raum sehen wollt, dann ist, würde ich fast sagen ist Südafrika besser. Ja, wenn man sich jetzt zwischen Südafrika und mh, Von der entstellt. Dichte in
1: den Parks auch, ne? weil ja. da der Punkt äh, die Parks sind, sind umzäunt in Südafrika und es ist eine relativ hohe Tierdichte. Ähm, allerdings hatten wir ja auch schon festgestellt, es gibt kaum richtig wilde Tiere in Südafrika. Das war dann in Namibia schon langsam anders, ne? wobei auch da die Etoscha beispielsweise auch wesentlich umzäunt ist und eher oben im Caprivi-Zipfel ist. Dann langsam losging mit dem, was wir vor allen Dingen in Botswana erlebt hatten und das ist wirklich das äh, wilde Tierleben und Safari pur.
0: Ja, in Namibia war es ja für uns auch allen voran die persönliche Bindung, die Menschen, die wir da in Windhoek während, unseres, während unserer Arbeit bei Mamadou ja. ähm, hatten. Also, Ein Monat ist, alleine ja.
1: leben in Windhoek.
0: Also Zwischenfazit Südafrika, landschaftliche Vielseitigkeit, Namibia, Weite und Ruhe, Botswana, Schlaraffenland für Safari, also Wildlife, Love, Wildlife, Love, Wildlife ist Botswana. Das war halt nirgendwo so intensiv, ja. wie wir es da hatten.
1: Also Okavango Delta, Chobe, ja, unfassbar teuer, aber es lohnt sich trotzdem dermaßen.
0: Ja, Sambia war cool irgendwie. Also. Ja.
1: Es hat sich ja lange nicht so richtig alles ergeben und es war so ein bisschen, aber weil wir halt auch erstmals wirklich so richtig Backpacking-mäßig organisieren mussten. ne? Aber letztendlich ist es alles so gut geworden. Also, ja, in, also in Sambia Hinsicht. kann
0: man auch gut spontan sein. Und du hast auch, also wir hatten ja mega viele abwechslungsreiche Aktivitäten auch. Also jetzt mal von den Viktoria-Fällen, dann hatten wir eine Walking Safari, wir haben Nashörner zu Fuß gesehen, dann waren wir am Sambesi, waren mit dem Kanu unterwegs. Also Sambia, ja. vereint ganz, sehr viele... Ganz besonderer viele... Game Drive
1: auch am, am Lower Zambesi, einem hm. kleinen Nationalpark, wo man wirklich nur mit dem Boot hinkommt. Quasi, also man braucht, je nachdem, wo deine Unterkunft ist, erstmal eine Stunde Bootsfahrt, um dann da anzulegen, um dann ziemlich leine. Ein unglaubliches Elefantenparadies in nochmal ganz anderer Natur. Wenn ich da an die ersten, das waren auch wirklich nach langer Zeit so die ersten Palmen.
0: Ja, ja also ich würde bei Sambia auch sagen vielseitig, aber anders vielseitig als Südafrika. Also Sambia ist schon landschaftlich eher Einseitig, natürlich hat man sehr grüne Gegenden rund um die Flüsse also allen voran am Sambesi aber es bietet eine Vielfältigkeit in der Art der Abenteuer die sich da erleben lassen und wenn also im Gegensatz zu Südafrika ist Sambia halt wirklich noch touristisch unentdeckter ja. ähm, und es abenteuerlicher macht. genau was
1: es, was es spannender macht und insbesondere ähm, der Take den wir eben hatten in Kenia wo ich jetzt sagen würde von der Infrastruktur und auch von der touristischen Erschlossenheit ist Kenia am ehesten noch auf dem Südafrikaniveau niveau ähm, und? und auch, auch wirtschaftlich. Ähm, Botswana und Sambia kämpfen, also sind auch schon weit oben und als Ziele bekannt, aber die kämpfen um jeden Touristen. Die sind dermaßen, dermaßen nett und gastfreundlich mhm. und stets bemüht, dass du... Das beste, beste ja. Zambia, das beste Sambia das beste Botswana-Erlebnis bekommst und das ja. ob das jetzt dein äh, ob das jetzt dein Gastgeber ist ob das dein Guide ist das zieht sich einfach durch
0: ja also Kenia finde ich halt einmalig weil, weil man die Kombination wirklich von richtig geilen Stränden ja. und Wildlife und halt was
1: wir Monate nicht hatten ne also ja. Namibia kann man ja kaum nennen, die Westküste, das war raue, wildes Nordseeklima, was wir da einen Tag hatten, aber wir hatten ja eigentlich seit äh, Südafrika, seit Balito hatten wir Monate, vier, vier, fünf Monate, wenn man jetzt Namibia auslässt, hatten wir gar keinen Strand, gar kein Meer und es war herrlich, wirklich an der kenianischen Ostküste diese traumhaften Strände zu haben.
0: Ja, in Kenia war es, ähm, also ich war ja auch schon mal in Kenia, für mich war ja jetzt Kenia, ein paar Orte, die wir besucht haben, waren neu, die habe ich ja noch nicht gekannt, aber grundsätzlich war ich ja vor fünf Jahren schon mal in Kenia, auch aufgrund dieser einmaligen Kombination, aber was jetzt dieses Jahr oder dieses Mal in Kenia für mich das Land ausgemacht hat, waren die Menschen, also wie eben schon gesagt, entweder sind es ähm, mega tolle Menschen oder halt Arschlöcher ähm, und die, die Begegnungen, die wir da hatten, waren so intensiv. Ähm
1: ja, also es waren wirklich, es waren jetzt nicht nur die Polizisten ne, oder Nein, Busfahrer, auch, auch Busfahrer, ähm, auch Menschen auf der Straße, wir wurden schon da auch manchmal wirklich böswillig angegangen. Ich denke, es hängt immer stark davon damit zusammen, was die Menschen mit dem mit dem Tourist, mit dem Eindringling für Erfahrungen gemacht haben. Ob sie jetzt davon profitieren, wie der Gastgeber mit seinen Airbnb, mit seinen Wohnungen, der dann auch in Austausch ist, der ja davon profitiert und sein Geld macht. Aber wenn du eben nicht direkt profitierst, aber ständig diese, diese tausenden Touristen im Land hast naja, und das dir zu viel ist, dann kann das natürlich auch dann kann das natürlich auch nerven. Ja, aber ja, auch, und welches, dann kannst du Bild, auch
0: welches Bild du von weißen Menschen vermittelt ja. bekommen hast. Ne? Es
1: ist leider immer noch viel zu sehr verbreitet, diese Traumvorstellung, ist... dass wirklich alle Weißen sehr, sehr reich sind und dass da immer was zu holen ist.
0: Kommen wir noch kurz zu Uganda. Zu Uganda fällt es mir super schwer, ein Fazit oh. zu fällen, weil wir waren ja auch nicht lange da. Ja. Also das war ja auch beabsichtigt. Ja weil wir hauptsächlich für das Schimpansen-Tracking da waren. Uganda ist auf jeden Fall grün, grün, grün und nochmal grün. Also ich habe noch nie so ein grünes Land satt. gesehen.
1: Wirklich feucht, satt, grün. Hat auch viel geregnet. Nicht
0: unangenehm tropisch warm. Nee, also, gar nicht. Nee, also es ist zwar Bergregenwald, aber es ist jetzt nicht drückend heiß. Also es ist, ist durchaus angenehm. Und wir wirklich, wir hatten ja auch mal in einer anderen Folge über die, die Landschaften oder die verschiedenen ähm, Schau Naturschauplätze gesprochen. Mhm. Wald ist in Uganda sehr präsent. Äh, ich hatte ja da gesagt, ich fühle mich in Wäldern nicht so wohl. Trotzdem war das schimpansen im Kibale-Forest einmalig genial. Ja. Ähm, ja, also wer Schimpansen sehen will, wer Gorillas sehen will, ähm, ist auf jeden Fall in Uganda richtig aufgehoben. So, letzte Frage. Was ist dein größtes Learning aus den letzten sieben Monaten Afrika-Reise?
1: Also, mein Learning ist auf jeden Fall Toleranz beziehungsweise einfach äh, Geduld, Widerstandsfähigkeit, nicht so schnell über irgendwas sich aufzuregen, sondern einfach Umstände hinzunehmen. Andere Leute haben ganz, ganz andere Umstände, mit denen sie arbeiten und zurechtkommen und glücklich sind. Und wer sind wir? Nur weil uns irgendeine Kleinigkeit mal gegen den Strich geht, regen wir uns direkt äh, drüber auf, als wäre es sonst was. Und Also ich bin in diesen sieben Monaten einfach viel, viel äh, toleranter und dadurch noch mal noch mal ruhiger und halt einfach diese, diese Widerstandsfähigkeit, egal wie scheiße es jetzt gerade ist, egal ob dich da wieder eine Fliege nervt, die dich die ganze Zeit auf dich setzt, ob du im Bus schwitzt und eng gequetscht bist oder acht, acht Stunden mit so einem Safari-Jeep durchs wildestes Gelände rumpelst einfach akzeptieren und trotzdem schaffen zu genießen und sich wohlzufühlen, das ist es eigentlich.
0: Ja, also auch noch mal mehr minimalistisch denken zu können und gesehen zu haben mit wie wenigen oder mit ja, mit wie sagt man das, wie wenig man braucht eigentlich um glücklich zu sein. Das, das eigentlich hört sich, hört sich immer so klischeehaft
1: ja, ja. an, aber es ist wirklich Man braucht
0: nicht viel. Vergleich
1: so. Und das ist jetzt wirklich kein Quatsch. Vergleich, wie ging es dir vor einem Jahr in unserer Wohnung in Wesseling mit all den tollen Sachen, die wir hatten? Und wie ging es dir jetzt während der Afrika-Reise? Dir alleine, aber vor allen Dingen auch uns zusammen. Im und Rückblick da
0: ist das Schönste eigentlich gewesen, wo wir am allerwenigsten hatten, nämlich in Botswana, wo wir weder Internetempfang hatten noch Strom, außer ein bisschen am Auto oder fließendes Wasser, sondern nur die Natur. Im Rückblick war das wir wirklich, das Schönste.
1: Wo wir wirklich gezwungen wurden, ja, wo wir nicht mal aufs Handy gucken konnten, weil man im Schobe, im Okavango-Delta einfach keinen Empfang hat. Das Na, war
0: schon sehr, sehr
1: befreiend. <lacht> ja, ich habe auch in mir immer wieder den Facebook-Feed von vor drei Tagen angeschaut. <lacht>
0: nostalgisch.
1: Ja, als alter Facebook-Freund bin
0: ich. Ja. <lacht> Henrik ist auf jeden Fall noch sehr oldschool so. unterwegs. Ich habe noch eine Sache und ich finde, das ist auch eigentlich ein ganz guter Abschluss, weil ja. das hier ist jetzt auf jeden Fall die letzte Bush-Talk-Folge, weil es genau. ja das Fazit ist. Meine Erkenntnis oder auch mein Learning jetzt aus dieser Zeit in Afrika war auch, dass wir den kulturell, die kulturelle Begegnung brauchen, dass wir so wichtig es ist, nachhaltig zu leben und auf Emissionen, sei es jetzt Flüge oder Fernreisen, das im Rahmen zu halten, um unsere ja. Welt zu schützen. Es ist verdammt noch mal so wichtig.
1: Uns zu begegnen.
0: Genau, weil wir haben es an diversen Beispielen selber erlebt. Wenn es diesen Austausch nicht gibt und jetzt mal Afrikaner, jetzt, das hört sich jetzt sehr pauschal an, aber das Problem ist ja auch ein sehr pauschales, ähm, nicht den Kontakt zu Europäern oder zu westlichen Gesellschaft haben und umgekehrt genauso, werden immer weiter diese Vorurteile, ähm, Bestehen werden die Polizisten in Kenia immer weiter dieses Bild von einer weißen Frau haben, wie es jetzt aktuell ähm, ich erlebt habe? Oder wir können so viele weitere Beispiele. Ja, nennen. wir
1: haben uns sehr, sehr oft erklärt und sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, den Leuten klarzumachen, dass wir nicht so reich sind, wie sie denken, dass wir hier mit einfachsten Mitteln teilweise ja ja auch nicht immer ein Mietwagen, sondern nur mit Rucksack oder sonst was, mit einfachsten Mitteln durch äh, ihr Land reisen, um Neues zu entdecken, um Land und Leute kennenzulernen und natürlich auch, um Geld dazulassen und die ganze Reise hat auch viel gekostet und wir sind auch super privilegiert, aber in der Vorstellung ist es halt einfach so, dass alle so viel Geld hätten, dass sie damit um sich schmeißen könnten. Und wir können nur noch mal sagen, niemals kann man jedem was geben und insbesondere auch ein Learning, man sollte es auch einfach nicht. Also man sollte sich erklären und man sollte das aufzeigen, weil wenn man weiterhin da ständig Spenden verteilt und dann bestätigst du einfach nur das Handeln und dann wird es immer weiter bettelnde Kinder geben, weil es sich ja lohnt. Und genau diesen Kreislauf muss man durchbrechen und motivieren, selber ins Handeln zu kommen. Ob ganz, ganz wichtig, ob man dann Dinge verkauft oder Dienstleistungen anbietet oder sonst was, selber ins Handeln zu kommen und was zu tun. Und andersrum, das Learning ist Insbesondere für uns natürlich auch als Gesellschaft ganz, ganz wichtig, was da alles schon gut funktioniert, was alles klappt, was es da für tolle Unternehmen und Firmen und einzelne Leute gibt, was da auch Unfassbares geschaffen wird. Also dieser Austausch von beiden Seiten, wir sind nicht alle reich, die sind nicht alle arm, das ist entscheidend in der Welt, wo es jetzt gerade wirklich wieder so ist, dass sich jeder viel, viel mehr abschottet und Grenzen wieder hochzieht und auf Nationalismus, ich will gar nicht erst anfangen.
0: Ja, auf jeden Fall ist so. es ja im Endeffekt auch das Nachhaltigste, wenn man die globalen Herausforderungen in dem Land selber ähm, bekämpft und dazu können auch wir als Reisende beitragen. Das ist ja viel effektiver und hilft den Menschen vor Ort ja viel mehr, hatten wir glaube ich auch schon öfter drüber ja, gesprochen. Ja, also
1: zur ganzen Migrationsproblematik, ja. Der wir sind
0: auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dankbar für die letzten sieben Monate, für all die Erlebnisse, für all die Begegnungen. Ähm, für euch, dass ihr uns zugehört habt in unserem Podcast. Ähm, ja, damit beenden wir jetzt auf jeden Fall auch final, das war jetzt wirklich die letzte Folge, ja. ähm, die Bush-Talk-Serie zumindest. Und wenn euch unser Podcast und unsere Bush-Talk-Serie gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, ähm, wenn ihr auf welcher Plattform auch immer unseren Podcast abonniert, uns weiterempfehlt, das motiviert uns auf jeden Fall enorm, auch jetzt in unserer auf unserer nächsten Etappe den Podcast weiterzuführen. Ähm genau,
1: also es ist äh, kein Ende. Es ist jetzt Bush-Talk, Afrika ist vorbei. Ähm, wir wissen selber noch nicht, wo genau es hingeht immer noch in nicht. ein paar Wochen. Immer noch nicht, es Sollen wir die engere Auswahl? Nee,
0: es geht nach Asien.
1: Ja, also es geht definitiv nach Asien. Und äh, da werden wir auch wieder längere Zeit auf verschiedenste Art und Weise unterwegs sein.
0: Ja, und da würde ich sagen, wir haben schon wieder viel zu lang geredet. Tschüssi.
1: Machen wir einen Strich drunter. Adios.